0: En 400 ans après la naissance de Rembrandt, en 1606. Tous les peintres se prennent pour Rembrandt. Tout le monde a les mêmes illusions. Picasso. d'histoire. Un jour de janvier 1632, dans une salle de smart d'Amsterdam, le professeur Nicolas Stolp dissèque le cadavre d'un condamné à mort. Mais cette cérémonie macabre ne choque personne. Tous les ans, la tradition veut que le premier chirurgien de Hollande donne une leçon d'anatomie en public. L'usage veut aussi qu'on demande à un peintre d'immortaliser l'événement et les personnalités qui y assistent. Ce jour-là, le professeur Tulp est entouré de sept notables de la ville qui ont payé très cher pour être présents sur ce portrait de groupe. Mais si aujourd'hui, près de 400 ans après, on admire encore la leçon d'anatomie du professeur Tulp, ce n'est pas pour la gloire éphémère de ces personnages dont tout le monde a oublié le nom, c'est pour Rembrandt qui, en 1632, devenait avec ce tableau un des peintres les plus célèbres de son temps.
1: Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas Dunn. Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras. À la suite de quoi, je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort ces tunnels que son sang impie a parcouru. Oh. Constatez la splendeur mécanique de cette machine de Dieu cette création plus parfaite que les plus parfaites créations de nos artistes.
0: Vous ne semblez pas satisfait. C'est que le professeur Tulk ne se laisse pas faire. Il pose. Votre peinture est magnifique parce que vous ne savez pas mentir. Anne-Sophie Meligné, bonjour. Bonjour. Alors c'était l'extrait d'un excellent film de Charles Maton, Rembrandt, Rembrandt auquel vous venez de consacrer une excellente biographie aussi, dans laquelle vous rappelez que cette fameuse leçon d'anatomie, c'est le tableau grâce auquel Rembrandt s'est rendu célèbre en 1632. Et c'est aussi le premier, je crois, qu'il signe de son seul prénom, hein, de Rembrandt, puisqu'il s'appelait Rembrandt Van Rijn. Il est né en 1606 à Leyde, et pas du tout destiné à devenir un artiste, c'était le fils d'un meunier.
2: Oui, en effet, c'est ce qui est relevé d'ailleurs par des, des voyageurs euh, dès les la fin des années 1620, qu'il s'agit du fils d'un meunier euh, hautement estimé. Euh, c'est le huitième des, des neuf enfants d'une famille euh, dans laquelle on est meunier depuis quatre générations, ce qui euh, implique un milieu euh, peut-être modeste, mais euh, qui, euh, qui connaît une, une certaine prospérité, cependant. Et euh, euh, ce qui est original, c'est que... C'est le choix que vont faire les parents de Rembrandt pour cet enfant-là, euh, qui n'avait fait pour aucun de leurs autres enfants, de le pousser à euh, faire des études. Mmh. Euh, leur L'aisance le, à laquelle eux-mêmes sont parvenus, leur autorise ce choix.
0: L'école latine, Et... l'université de Leyde, mais alors lui, oui. il préfère franchement les tableaux. Hein.
2: Oui, il reste très peu de temps à l'université de Leyde, où il a quand même côtoyé un, un milieu sans doute assez intéressant. Et euh, très rapidement, en effet, il, euh, il quitte cette, cette université pour entrer en apprentissage euh, auprès de euh, un, que un soit un des...
0: qui est un grand peintre de l'époque. Oui. Il faut dire aussi que quand même, il vit dans un pays calviniste où l'on a proscrit toutes les peintures ou toutes les œuvres d'art des églises ou des temples oui. plutôt. En revanche, vous le dites, tout le monde a un tableau chez soi. On est passionné par la peinture dans les Pays-Bas de l'époque, dans les provinces unies, comme on les appelait encore.
2: Oui, c'est-à-dire que la situation reste encore un petit peu paradoxale puisque on est un peu, enfin, on a déjà dépassé les les moments les plus durs de la de la réforme et les, de de l'iconoclasme, euh, il reste en effet euh, certaines euh, certaines conventions et les, les artistes sont quand même certainement moins à l'aise pour peindre et euh, pour peindre certains sujets que dans que dans d'autres régions d'Europe. Mais en effet, ce sont des, des régions où le, les œuvres d'art sont présentes un petit peu partout. Et Rembrandt pouvait connaître certainement euh, les d'abord les, les œuvres des des grands artistes qui l'ont précédé ou de ses contemporains qui étaient exposés par exemple à l'hôtel de Ville, Ville, euh, de Luca de Light, par exemple euh, ou autre et il est vrai qu'il y avait aussi une familiarité avec ces, ces, ces œuvres qu'on pouvait trouver dans les, dans les maisons mais peut-être plus dans ce cas des, des planches ou des, des feuilles volantes mais qui illustraient tel ou tel thème
0: Alors il devient donc apprenti hein, mmh. chez ce peintre euh, Sonnenberg et il va apprendre les bases du métier. Or à l'époque vous le rappelez aussi Anne-Sophie Molinier peindre, ce pas du tout comme aujourd'hui. Il y a tout un travail fastidieux de préparation.
2: Oui, et les, les premières années, d'ailleurs, les, euh, les apprentis euh, qui se rend, enfin, trouvaient dans, des, dans ces ateliers de peinture, euh, on ne leur donnait que des tâches assez fastidieuses. Le, le nettoyage, la, la préparation des, des toiles, la, euh, le, le travail du, du bois, le mélange de, du, du, euh, du, du blanc, de la craie, de la colle pour avoir la, la couche préparatoire sur la toile. Ensuite, les les, les premières couches de peinture
0: la préparation des euh, couleurs, préparation
2: des, couleurs ouais. des pigments même si on estime qu'à cette époque certainement déjà certains artistes pouvaient acheter les, les pigments préparés mais la plupart du temps ils broyaient les, les couleurs et ensuite les différentes étapes de, euh, de, de dessin euh, et d'application de la couleur donc c'est vrai que pendant plusieurs années
0: ça a été dur, ouais. alors chez ça. ce Swedenberg, il rencontre un autre apprenti avec lequel d'ailleurs il va partager un atelier d'artiste qui est tout simplement installé je crois dans la maison familiale de Rembrandt. Oui, cet autre artiste, c'est Jean oui. Et il, il peint ses premières toiles. Elles ne sont pas du tout connues. On en voit quelques reproductions dans, dans votre livre. Euh, Toby en prière, euh, l'artiste dans son atelier. C'est extraordinaire la maîtrise de ce garçon, qui a de cet adolescent qui a 19, 20 ans, dès le début, dès ses premières toiles, même si personne ne les connaissait à l'époque et même si aujourd'hui, d'ailleurs, on les connaît pas très bien.
2: Oui, les premières toiles, vous citiez l'artiste dans son atelier, en effet, qui est une toute petite toile de 1628 ou 1629 et qui fait partie de ses premières œuvres que pouvaient admirer les, les les visiteurs et dans lesquelles on trouve déjà, euh, que ce soit dans celle-ci ou dans d'autres dans toiles historiques, par exemple, ou quelques premiers portraits, ou voire autoportraits également, euh, on trouve déjà euh, en germe ce qui va faire la, la grande qualité de la peinture de Rembrandt, même si ce sont encore là des, des peintures assez claires et avec des, des touches... Fine, ce qui disparaîtra par la suite.
0: Alors il peint donc, il est remarqué par l'un conseiller du statut c'est-à-dire le premier ministre des Provinces Unies à l'époque, qui s'appelle Constantin Huygens, qui écrit donc de Rembrandt, hein, il écrit euh, qu'il est sur un pied d'égalité avec les plus célèbres peintres et qu'il ne tardera pas à les dépasser. Or à l'époque quand même, c'est pas rien, il y a Rubens, il y a Poussin, il y a Van Dyck, il y a, il y a Velasquez, c'est un, un beau compliment. Et c'est ce Huygens qui va en quelque sorte révéler Rembrandt, euh, c'est grâce à lui qu'il va venir à Amsterdam, qu'il va se rendre célèbre en 1642 avec euh, le, la fameuse euh, leçon d'anatomie du professeur Tulp, et là, tout le monde, les commandes vont arriver, on lui commande des portraits. Vous dites qu'à l'époque, c'est assez nouveau le genre du portrait, Anne-Sophie Molinier
2: euh, oui, euh, enfin c'est un genre récent. Euh, c'est relatif. Oui, Il est né ça. à la Renaissance, donc c'est à partir de la Renaissance aussi bien en Italie que euh, dans le, la peinture du Nord que ce, que ce genre apparaît. Et euh, ce qui est certain, c'est qu'il doit satisfaire avant toute chose l'attente du client, euh, euh, exprimer une identité par la ressemblance physique. Et c'est là que la singularité de Rembrandt va se marquer euh, très rapidement dans la mesure où même si les premiers portraits qu'il va réaliser dans, dans, les, dans ces années, donc encore à Leyde, euh, seront assez Fidèle à ce qu'on, ce que pouvaient attendre les, les riches négociants, les, les bourgeois de, de la ville, puis les notables d'Amsterdam, le, le, rapidement, euh, Rembrandt va, va s'écarter de, de modèles euh, très, très, très figés, très classiques, et pour hein. et académique, pour expérimenter une pratique beaucoup plus bien. personnelle.
0: Et des portraits de notables, dont la fille d'un bourgmestre qui deviendra la femme de Rembrandt.
1: Oui, je sais, tu travailles. Mais il y a là une jeune fille, ma cousine, ma cousine Saskia. Viens, Saskia. Elle est depuis peu à Amsterdam, chez son tuteur Cornelius Silvius, le prêcheur calviniste. Un saint homme. Elle est orpheline et nous aimerions que tu fasses son portrait. Elle est bien jolie, tu sais. Je ne suis pas si jolie que ça.
0: C'est vrai qu'elle n'est pas si jolie que ça Kant à l'œil, on pas à l'œil du tout. Et un peu vieux de chambre. Hoe oh, est-ce que nous
1: venons de nous faire garer? Zo haast gestoven, met wind en de baren. Oi, eigen sterre, die mij van zo verre ziet, en niet, en ziet. Oi, sterre, waarom en verschijnt gij niet? Oi, waarom en verschijnt gij niet? Van uw ab koste mij het scheiden min bitter maken Maar stoute sterren die u do zo verre van ontrouw een lied. ontrouwe On trouwe sterren kre me het niet.
0: Host Beloven, je crois que ça veut dire Combien est promis, c'est une chanson des Pays-Bas du XVIIe siècle, et signée par qui ben, Elle est signée, elle serait signée par Constantin Huygens, l'homme qui a découvert euh, euh, Rembrandt, et on a entendu après cette rencontre avec Saskia. Saskia qui deviendra sa femme un an plus tard, a beaucoup compté hein, Anne-Sophie Molinier. D'abord, c'était son modèle préféré.
2: Oui, c'est le, le modèle préféré. En effet, si Rembrandt a, depuis le, ses premières œuvres, aussi bien dessins, gravure que peinture, eu pris l'habitude de, de, enfin, de, de représenter ses proches à la manière d'une sorte de parcours un petit peu intime qui va conduire jusqu'à la fin de sa vie, à partir du moment où il rencontre en effet Saskia, dès l'année 1633 de ses fiançailles avec elle, euh, c'est en effet le modèle qu'on retrouve dans, dans, des, dans différents dessins. Depuis lui, hein, Saskia oui. au chapeau de paille euh, puis elle
0: change euh, ouais. sa situation sociale oui. euh, et matérielle, Les riches, riche hein, oui. Saskia, euh, lui est très dépensier en revanche d'ailleurs on va vite lui reprocher justement de, de manger la dot de sa femme oui. en quelque sorte et puis d'en de, vivre euh, il va, il va s'engager dans des dépenses considérables pour acheter des tas de choses hein. oui
2: pour euh, d'abord parce que sa sa grande passion ce, Rembrandt est un énorme un immense collectionneur et il va acheter euh, dans des dans des ventes aux enchères toutes sortes d'objets euh, dont il enrichit d'ailleurs ses, ses toiles mais euh, également toutes sortes d'œuvres d'art on raconte même enfin c'est son bi premier biographe euh, italien euh, Baldinucci qui raconte plus tardivement que Rembrandt euh, dans les dans les euh, euh, ventes aux enchères faisait renchérir euh, sur les sur les prix uniquement pour assurer la valeur de cette euh, de cet art qui était était le sien. Et d'autre part, il va acheter une grande maison euh, très très onéreuse en 1639. Qui ça, sera... c'est le début des ennuis. Voilà, hein. on, oui, on,
0: on le verra plus tard. Oui. Mais alors, on lui reproche aussi d'être un bon vivant. Il y a oui. un tableau qui est frappant aussi, qu'on voit dans, dans votre livre. C'est un autoportrait avec Saskia. Il la tient sur ses genoux, comme si c'était une fille de, de bas étage. Oui. Euh, il rigole. Euh, il tend un verre de vin. Ça, c'était vraiment euh, les, les, les années heureuses de, de Rembrandt. Mais on lui aussi cette espèce d'exubérance qu'il peut avoir
2: oui qui peut apparaître en effet dans, dans ce dans ce tableau de, de 1636 même s'il il y a plusieurs lectures et les interprétations ne sont pas enfin ne font pas encore l'unanimité à ce sujet là mais il est vrai que cette vie dissolue hein, cette ce caractère très dispensier hein, qui peut éclater ici dans, dans cette image aux couleurs très très chatoyantes avec euh, enfin que renforce le, le tournoiement des formes également euh, lui est euh, lui est reproché et très fortement par les, les 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 la famille de sa de sa Femme, mmh. Qui voit en effet la, la dot de euh, s'amenuiser euh, euh, de façon considérable. Et puis euh, dans, dans un pays char...
0: calviniste, austère, évidemment, oui. c'est pas forcément bien vu.
2: Non. Euh, le, le, il a en effet une, une existence qui, très rapidement, dès les, les premiers écrits de, des, des, de critiques contemporains ou de voyageurs contemporains, sont, est condamnée.
0: En tout ça, bref, un homme qui a déjà une fâcheuse réputation, mais que l'on reconnaît quand même comme l'égal des plus grands peintres de l'époque. J'enrage. Rubens, cet arrogant, après m'avoir fait attendre deux années, daigne enfin me répondre. Il refuse la commande du prince.
2: Les trois images de la Passion. Diable de catholique
0: Je vous fait demander à Rembrandt de nous peindre cela. Et se Rembrandt fait son choix.
1: Oui, mais peut-être n'est-il pas fait pour un pareil sujet. On le voit fréquenter indifféremment Calviniste, Mélonite et Remontrant. Les Juifs, à dire sa sympathie, on compte même des catholiques parmi ses
0: amis.
2: Et quelques sauvages.
1: Vous
0: supportez
1: ces sauvages
0: J'aime mieux le cuir doré de leur peau que votre viande rose et amassée. Alors, Rembrandt n'a pas peint en effet que des portraits de notables, hein, malgré euh, et malgré sa réputation, on lui commandait quand même, on l'a entendu, euh, des euh, œuvres d'art sacré. L'art sacré, il va tenter de le réintroduire dans un pays, encore une fois, calviniste. On n'aime pas trop les artistes, ou en tout cas les sujets sacrés euh, pour des artistes.
2: Oui, et ces sujets sacrés étaient euh, fort limités, puisque euh, le, ici, il n'y a pas la possibilité de commande de la part de, de, de l'Église. Euh, L'État euh, commande assez peu également, et il reste donc la, la, la commande privé, euh, Mais, en effet, c'est d'abord le, le choix de Rembrandt. La, euh, très tôt, il peint des, des œuvres sacrées euh, sans commande préalable et il propose dans son atelier à la vente de, de, de clients qui, que cela intéresserait éventuellement ces œuvres-là. Et, euh, en effet, il va euh, avoir le, le, le souhait de réintroduire cet art sacré qui avait euh, été écarté de ces, de ces régions, avec des, des œuvres magistrales euh, qui reprennent le, une tradition de la peinture d'histoire mais d'histoire biblique, d'histoire religieuse à la qualité très attachée et euh, on retrouve là dire son ambition euh, d'origine de devenir un très grand peintre de, de l'histoire et de l'histoire euh, mythologique mais beaucoup de manière bien moindre Oui mais alors à sa et,
0: manière, parce et, que c'est pas du tout cubénie, hein. je, je vois alors encore une fois les représentations qu'il y a dans votre livre, bon le sacrifice oui. d'Isaac avec Abraham dont on retient euh, le bras bien entendu oui. et puis alors surtout alors, une peinture terrible violente euh, qui est sans aveuglé par les Philistins, alors là on n'imagine pas ça effectivement dans une église c'était pas ça qu'elle était destinée mais c'est terrible ça oui. a dû beaucoup choquer oui. par sa violence la violence
2: physique qui est euh, la violence de, de, de l'histoire mais qui est mise euh, en évidence au coeur du, au centre du euh, du, du tableau Ce, la violence que le héros biblique euh, subit euh, privé de la vue avec une un, enfin, une utilisation de, de, de la lumière pour rendre justement euh, cette cette très grande violence à choper qu qu euh, qui s'enfonce dans son œil. Oui, oui, dans, dans et euh, oui puisque c'est le moment en fait où ou s'en sont euh, dotés par, par Dieu d'une force surnaturelle et euh, 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 enfin, a tenté de résister à ses assaillants et finalement euh, est saisi par eux. Et on voit la, la, la douleur, euh, l'expression de la douleur du héros qui est défiguré par euh, par cet acte des Philistins. Et euh, ceci en effet choque comme la, la plupart en fait des traitements euh, que Rembrandt applique au, à ses peintures religieuses. Finalement, il met l'accent sur le côté très dramatique.
0: Et tout ça peint à Amsterdam, en Hollande, il n'en est jamais sorti. C'est quand même en 60 ans d'existence, cet homme n'a jamais bougé. Par exemple, contrairement à tous les grands peintres euh, européens, ou ces maîtres qui, maître, oui. maître qui allaient en Italie, parce que c'est oui. là que c'est de, des peintres italiens qu'il fallait s'inspirer. Lui n'est jamais sorti des Pays-Bas. Et
2: Constantin Huygens le remarquait euh, déjà dès, le, dès les premières années, euh, qu'il fallait enfin, parler de Rembrandt et de, de Lievens. Euh, donc ici de Rembrandt comme un artiste qui refuse inquietement, hein, en tout cas, que ce voyage n'était pas nécessaire parce qu'il euh, avait trop de choses à faire finalement sur place. Rembrandt connaît quand même l'art italien par les, euh, les œuvres qu'il a pu admirer chez ses maîtres qui tous deux avaient fait le voyage d'Italie euh, le, le, le Swanenburg et puis Pieter Lastman chez qui il a travaillé euh, pendant quelques mois à Amsterdam et d'autre part il collectionnait, il possède beaucoup de gravures et d'œuvres que lui-même a reproduites d'après les maîtres italiens.
0: Alors s'il ne voyage pas beaucoup, en revanche il est déjà célèbre dans toute l'Europe au début 1840 1841. Euh,
2: enfin, il, est, il est célèbre, il est, est écrivez, surtout célèbre par par, la, par le biais de ses gravures. Gravures, oui. euh, comme on ah parlait oui. Juste des peintures, c'était c'est pour ça que j'avais une mmh. petite réserve. Euh, en fait, il est reconnu. Euh, c'est parce que ses peintures très rapidement choquent, en effet, comme nous venons de dire. Et c'est surtout par le biais de la gravure et en tant que graveur et euh, euh, maître incontesté de, de l'eau forte en particulier qu'il atteint la célébrité.
0: Alors surtout avec le plus célèbre de ses de ses œuvres, celle qui lui a été commandée en 1640 pour la salle de réunion de la Compagnie des Arquebusiers, la Ronde de nuit, qui s'appelait à l'origine la Compagnie de milice du Capitole. France Banning-Koch. Ah, capitaine Alors Si j'accepte ce travail, ce sera pour réinventer le tableau de groupe. Oh. Vous vous tortillez. Tous les autres capitaines de milice ont vu à quoi leur portrait ressemblera. Personne ne verra le tableau avant qu'il soit fini. Restez tranquille. Je vous demande à voir mon portrait tout de suite Fermez les yeux. Ouvrez-les. J'ai un air magnifique. Oh, mais mon, 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 mon
1: chapeau, mon, mon écharpe, ma moustache semble flotter dans le vent. Oh, ces couleurs sont si vives qu'elles qu rayonnent. Toute la
0: troupe a l'air d'être en marche à travers la toile. Et juste une seule petite question. Et qui sont toutes ces autres personnes Alors, ces autres personnes sont 27 hein, sur ce tableau qui est oui. gigantesque. D'ailleurs, pour, pour être sur ce tableau, la ronde de nuit, il fallait avoir payé cher. On les payait en fonction, je crois, de son grade et de, ce, de sa place dans, dans la peinture. Oui,
2: les 16 membres de la, de la compagnie ont versé en effet une, une place correspondante à, à leur grade. Mais il y a plus de, de figurants que, que ces 16 membres. En effet, pour les besoins de la composition, Rembrandt a ajouté des, des personnages. Ce qui est important surtout, c'est qu'il bouleverse ici complètement ce genre qui était très traditionnel dans la peinture hollandaise, du, euh, du portrait de groupe et euh, qui était très en vogue à Amsterdam en particulier et euh, ici il affirme vraiment son originalité son indépendance en par rapport à ses rivaux dans la mesure où il peint une, une compagnie en mouvement déjà une compagnie en mouvement où, euh, où il avait déjà travaillé dans le, le, la leçon d'anatomie sur ce bouleversement de, de, la, de la composition, c'est un groupe en marche ici, un groupe en marche et euh, Rembrandt choisit le moment où le capitaine qu'on voit au centre du, euh, du tableau euh, donne le mouvement finalement donne l'ordre du départ et où la compagnie qui s'était rassemblée est euh, mise en, en, en avant
0: ça s'appelle la ronde de nuit et je crois que ça a été plein de jours
2: oui, c'est en fait de, de, lié au, au vieillissement du, du vernis ah bon euh, au cours du, du 18 e siècle des vernis euh, que, la, que la scène s'est assombrie et a reçu ce, ce titre alors qu'il s'agit en effet d'une ronde faite par la compagnie qui était rassemblée l'ensemble des gardes mais de
0: jour c'est le plus célèbre je crois de ces tableaux oui. hein, on le voit actuellement au riche muséum oui. de, de, de oui. il est gigantesque. Hein. Oui,
2: il mesure 363 sur 438 cm. Donc, euh, mais Rembrandt affectionnait les, les les tableaux de de dimension.
0: Enfin, il est, il est magnifique, en tout cas. Et ça, c'est au moment où la vie de Rembrandt bascule. On est en 1642. Saskia vient de mourir, et voilà qu'il commence à perdre pas mal de commandes. On s'adresse, ils sont dé, on se détourne de lui, en fait. Sophie Molinier. Oui,
2: euh, Rembrandt de plus en plus privilégie sa euh, sa, qu'il disait lui-même, sa sa liberté et sa passion pour, pour la peinture et euh, se désintéresse de plus en plus des attentes des commanditaires ce qui fait que euh, ceux-ci vont s'éloigner de lui parce que le, le, le type de, de peinture qu'il qu produit euh, est très éloigné du coup de l'époque d'une peinture plus lisse on pourrait dire aujourd'hui plus, plus léchée et, euh, cette, euh, même dans les portraits d'ailleurs parce qu'il continue aussi à peindre des portraits mais les euh, commanditaires parfois ne s'y retrouvent pas un certain nombre d'œuvres lui sont refusées euh, considérées comme inachevées très souvent à cause de sa touche, de ce de côté, justement... Il avait inventé enfin,
0: l'impressionnisme 300 ans avant, c'est ça euh, Je dirais pas ça. Non, mais
2: mais enfin, en tout cas, oui, un côté...
0: Est... Euh, oui. Il, il tranche, en tout cas, avec avec ses, ses contemporains, on, on, on le voit bien. Euh, on lui reproche aussi, évidemment, de peindre trop lentement, dites-vous.
2: Oui, c'est-à-dire que, là aussi, il, il, il prend le, le temps, en fait, qu'il estime nécessaire, et il reprend ses œuvres, et euh, sans, contrairement à certains de, de ses contemporains, euh, satisfaire le, les, les, les nécessités de telle ou telle commande qui lui est passée. Mais c'est plus encore, je crois, la, la touche, la matière, en fait, son euh, l'importance très très grande qu'il attache à la, à la matière peinte elle-même, qui, qui choque et qui ne, ne plaît euh, presque, qui enfin, est de, de, de moins en
0: moins. Et puis, on s'en prend de plus en plus aussi à sa vie privée, à oui. Sophie Molinier, d'abord, après la mort de Saskia, bon, il y a d'abord une gouvernante pour son fils oui. euh, Titus, hein, qu'il oui. avait eu de, de Saskia, euh, je ne sais pas quels souhaitait le rapport avec elle, et puis ensuite, il la chasse, et il prend pour maîtresse une servante euh, qui s'appelait Enrichée euh, Stoffels, oui. Alors et, et, et qui devient Enceinte. alors là on commence à le voir d'un seul œil à Amsterdam.
2: Oui, fait de plus en plus en effet, ce sont des, des il y a des toutes sortes de de critiques très très sévères évidemment dans ce, ce milieu calviniste euh, et euh, Hendrik Stoffel sera convoqué avec Rembrandt d'ailleurs à plusieurs reprises devant le, le, le consistoire. Rembrandt ne s'y rendra euh, pas, refusera. Euh, il est finalement vu sa sa position un petit peu euh, à l'écart déjà depuis un certain temps de la religion et euh, de l'église calviniste, euh, laissé enfin, le on, on renonce à le faire venir. En revanche, sa compagne oui, est obligée de comparaître et euh, c'est vrai que cette période est de plus en plus difficile euh, de, par rapport à sa, sa mise à l'écart de la, de la société. Il est harcelé euh, par, les, euh,
0: par ses créanciers, oui. par les dettes qu'il ne parvient pas à rembourser, ce qui va entraîner d'interminables procès et leur conclusion, la vente de tous les biens de Rembrandt aux enchères en 1657. Silence
1: Silence, je vous demande de silence. Nous poursuivons la vente des biens de Rembrandt von Rhein. Du cas de l'aide, un portefeuille contenant 25 gravures. Mise à prix, 15 florins. 20 florins. 25. 25. 40. 40. 45. que ces mêmes gravures ont trouvé acquéreur à la personne de Rembrandt lui-même, il y a 25 ans, pour la somme de 400 florins. Personne ne dit mieux. 45 une fois. 45 deux fois. Un jugé nous ce portefeuille au seigneur Armin Becker. Ce prix ridicule. Un genre. Genre. Ainsi se clôt la vente des biens du pain de Rembrandt von Rheim. dit Rembrandt. Trois florins pour tous ces trésors. Que va-t-il devenir D'avoir tout perdu, ne l'avance en rien. et le poursuivront jusque dans sa tombe. Ont été dispersés dans l'ordre de l'inventaire les lots suivants. Soixante-dix peintures de Rembrandt von Rheim. Un marbre de Michel-Ange.
0: C'est assez pathétique, vous le dites, il a été littéralement escroqué par cette vente aux enchères où oui. on achetait pour une bouchée de pain des choses que lui-même avait acheté dix fois plus cher ou cent fois plus cher oui. quelques années avant.
2: Oui, à plusieurs reprises d'ailleurs, puisqu'il y a eu plusieurs ventes, mais notamment dans celle-ci qui est la, la plus importante, où finalement, ça ne va absolument pas lui permettre de rembourser ses dettes et de satisfaire les créanciers, qui étaient de plus en plus inquiets aussi à cause du contexte de, enfin, général, de, historique et de, économique de, de l'époque. Et euh, euh, il va être réduit euh, à une certaine enfin, misère et... Euh, a une, un arrangement avec sa dernière compagne et son fils qui euh, auront euh, en possession toutes ses oeuvres, toutes ses mmh. dessins, gravures euh, et donc il va et, et tableaux, et il va dépendre d'eux pour vivre dans mmh. les dernières années de sa son vie. Son
0: fils devient son, son créancier et, tu parce fais. que Titus a hérité de sa mère Saskia, oui. c'est pour ça, oui. mais, mais pas Rembrandt, c'est vraiment pathétique la fin de sa vie et elle se voit dans ses tableaux. Ses so, so, oui. derniers son tableaux, autoportrait, son autoportrait, part, oui. là c'est plus du tout le personnage euh, rigolard, oui. et, heureux de vivre des, des premières années. Et là, c'est pathétique les, les derniers portraits de Rembrandt que ce soit son autre portrait ou, tout ce qui, ou toutes les peintures oui, qu'il peut faire. Peintures
2: religieuses, certaines, certaines peintures représentant euh, euh, des, euh, des vieillards, d'autres vieillards. En effet, qui semblent le porter entre eux, enfin en eux, pardon, ou sur leur visage toute cette euh, amertume et, euh, et tout on peut aussi la dégradation euh, physique, mais dans la dégradation physique également tout le, le pathétique de, de cette vie, cette fin de vie.
0: Et d'autant plus que qui euh, euh, meurt. Oui. Puis ensuite, c'est son fils, son propre oui. fils Titus, oui. qui meurt de oui. la peste en, en 1668, juste un an avant que Rembrandt lui-même ne, ne meure oui. totalement seul. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui Est-ce qu'il est resté seul Parce qu'on a le sentiment qu'après, c'était la, la gloire, la consécration, Van enfin, Gogh déjà... adorait Rembrandt, par exemple.
2: <rire> oui, mais enfin, déjà, de toute façon, ces dernières années, en effet, sont euh, accompagnées d'une mise à l'écart encore plus grande. Toutes les grandes commandes, par exemple, sont faites à des contemporains de Rembrandt, mmh. mais pas à lui ou alors lui en désespoir de cause, et finalement on rejette ses œuvres, et la postérité, et la postérité finalement, alors de, de son de son vivant et euh, pendant presque tout, tout le XVIIIe siècle, il y a des, des points de vue très très mitigés, qui reconnaissent les qualités de son art, mais tout en critiquant fortement et sa vie, et son ses côtés un petit peu excentriques, et euh, c'est euh, en effet au, au 19e siècle d'une part qu'il y a de nouveau une grande une reconnaissance, et puis chez apparaît au 20e siècle, oui quelques artistes, puis un, un plus grand nombre, mais finalement la, la reconnaissance est assez tardive en tout cas euh... si, si
0: aujourd'hui il nous touche tellement c'est vrai que ses portraits, son, sa peinture est très, très émouvante, c'est plus oui. qu'une technique au fond vraiment. oui,
2: il y a un usage aussi bien de, 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 des couleurs de, de la lumière qui euh, traite de façon tout à fait dramatique et très humaine très très humaine euh, la plupart des sujets
0: merci Anne-Sophie Molinier, pour en savoir plus je recommande chaleureusement la lecture de votre livre un tout petit livre mais très complet et bien illustré, Rembrandt d'ombre et de lumière publié aux éditions à propos, à lire également Rembrandt le clair-obscur de Pascal Bonafouche chez Gallimard Collection Découverte et un beau livre Rembrandt de Bertschmeyer également disponible aux, aux éditions Gallimard à voir aussi de très nombreuses expositions et notamment Rembrandt Dessinateur au musée du Louvre à Paris jusqu'au 8 janvier 2007 vous avez pu entendre des extraits du film Rembrandt de Charles Maton disponible en DVD aux éditions Montparnasse ainsi que du téléfilm Rembrandt Père et Fils de David Devine dans la série Les Génies sont parmi nous et diffusé sur France 5 en 1999 et maintenant la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro pour jouer et gagner la collection complète.